0: Este es el Pisolante Podcast. Una conversación abierta con líderes y profesionales que trabajan por hacer crecer el impacto positivo del sector empresarial en América Latina.
1: Soy Paola Amador, asesora de cuentas de Pisolante con base en Santo Domingo, República Dominicana. Para mí es un honor ser la anfitriona en nuestro octavo episodio de Pisolante Podcast para hablar con nuestros invitados de hoy sobre la confianza. La confianza en las organizaciones, en los líderes y en las instituciones de Centroamérica. La confianza fue el tema abordado como uno de los elementos de la reputación que fue objeto de estudio en la investigación Reputación en Centroamérica 2023, El valor de la confianza. La encuesta fue diseñada y desarrollada por Datos Group, consultora con casi 70 años de trayectoria en investigación de mercados y estudios de opinión, en alianza con la revista Estrategia y Negocios, para la publicación de los resultados en una edición especial sin precedentes en la región, en la que nuestra firma pisolante aportó el análisis de contexto de los resultados. Por eso, hoy hablaremos con quienes estuvieron desde el inicio en la conceptualización, diseño y desarrollo de la encuesta y de la edición especial. Nos acompañan Pablo Balcáceres, coeditor del especial de la edición Confianza de Estrategia y Negocios, Luis Maturén, CEO de la firma de investigación de mercados Datus Group, nuestro socio fundador de Pisolante, Ítalo Pisolante Negrón, y Tony Da Silva, nuestro socio director y CEO. Bienvenidos todos.
2: Un gusto estar
1: contigo, Paola. Un gusto hablar con todos ustedes. Eh, les recordamos, eh, Pablo está en El Salvador, Ítalo está en España, Luis está en España también y Tony está conmigo en República Dominicana. Ítalo, voy a comenzar contigo para que nos cuentes de dónde nace la idea de realizar este estudio enfocado en este elemento fundamental para construir reputación.
2: Eh, gracias, Paola. Es un inmenso placer estar junto a todo este equipazo eh, que hoy vamos a compartir ideas. A ver, esto nació eh, realmente de una relación que tiene bastante más de 20 años con, con Belia, muy querida amiga con la que abordamos temas de responsabilidad social empresarial desde hace muchísimos años, antes que estos temas tuvieran eh, la importancia capital que hoy tienen para el mundo de la empresa. Pero paralelamente a este proyecto conversado con Belia, estaba una muy, muy también vieja relación con Luis Baturén, un querido amigo, eh, con una fortaleza intelectual brutal, con el que yo me disfrutaba grandes pláticas, eh, o como diría eh, Tony y, 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 su, y su querida madre, Sira, unas chácharas divinas, la verdad, intelectuales en el que del lado de Luis Maturén hablábamos de que, bueno, el tema de reputación tiene muchísimos indicadores, muchísimas empresas que lo hacen, hay que ser innovadores, hay que buscar cómo cambiar, y tuvimos varias iniciativas. Y paralelo a eso, se nos presenta Belia y nos dice, oye, ¿por qué no nos ayuda Ítalo en una eh, eh, reflexión sobre reputación eh, para un número especial? No, no se olviden, además, que la relación con estrategia de negocio eh, además de Convelia, que tenía más de dos décadas, venía de una serie de publicaciones. Nosotros trabajamos el lanzamiento durante dos, tres años consecutivos de Approaching the Future eh, con ella, que fueron reportajes portadas. La última, Liderazgo con, con Futuro, que fue uno de ellos. El, el último, último fue Propósito también. Y en esta larga respuesta eh, a ti, Paola, eh, lo que quiero poder significar es que había una... Eh, una comunión de intereses en, entre la revista la Estrategia de Negocio de seguir innovando con los aportes que ya habíamos hecho en las ediciones de Approaching the Future, de Propósito, liderazgo con Futuro. Y eh, me tocó un grato desayuno con, con Belia, decirle, Belia, ¿pero por qué no hacemos algo totalmente diferente? Yo tengo un querido amigo con que los temas de reputación que tú me estás pidiendo que hagamos, que lo hacen muchas otras revistas, eh, eh, él y yo estamos intelectualmente cambiando, entonces ahí entró por supuesto Pizzolante como, 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 como brazo angular eh, con la figura de Tony y la experiencia que igual tenía en la región. Entonces empezamos a conversar Tony, Luis y yo sobre qué se podía medir y eh, la amplia experiencia de Luis Maturén pues, hizo que se desarrollara un modelo que el nacimiento de Lidia con Belia, Belia le encantó, Belia lo, lo elevó a la alta dirección del Grupo OPSA, con quien tuvimos larguísimas reuniones con ellos. Y esto es un número que prácticamente tiene un año de preparación para lo que yo sí creo, como tú lo decías al principio, y con esto concluyo, eh, Paola, es un número de colección, un número excepcional, es un número completamente distinto e innovador de lo que ha sido la medición de lo que para nosotros es un, un, un elemento fundamental que es la confianza.
1: Gracias, Ítalo, precisamente, y gracias por darme eh, paso para preguntarle ahora a Luis Maturén, CEO de Datus Group, precisamente en ese análisis de cómo abordar este estudio, esta investigación para Centroamérica y para la revista Estrategia y Negocios, ¿qué es la confianza y cómo fue el abordaje para el diseño de esta encuesta?
3: Gracias, Paola, por la introducción. Igual, un gusto estar en este podcast con un equipo que efectivamente llevamos años trabajando, un año trabajando en este proyecto, pero años conociéndonos y disfrutando de esta relación. Era todo un desafío, Paola, porque depende cómo hiciésemos la pregunta, podíamos tener resultados distintos, porque lo importante en estas investigaciones es no despertar algún tipo de sesgo o di dirigiendo a las personas a lo largo de la investigación, por lo cual quizás la forma más Uf. llana de preguntarlo era directamente a las personas decirles, ¿qué es para ti confianza? Que fuese una pregunta abierta y las personas nos lo explicaran. Pero ¿qué ocurre? La confianza puede ser tan variada que hace falta que tú le digas a las personas, oye, quiero que me lo digas en este aspecto particular. Y lo que hicimos es una técnica proyectiva en la cual íbamos a hacer que ellos proyectaran confianza en algo y después me dijeran por qué tenían esa percepción de confianza. Y utilizamos varios elementos para poder tener diferentes perspectivas en la cual primero le decíamos cuál es la empresa en la cual confías y luego les preguntaba por qué. Luego, más adelante, en el cuestionario, porque había otras preguntas que iban distrayendo, preguntábamos, oye, ¿cuál es el líder empresarial en el cual confías y por qué? Posteriormente, ¿cuál es la marca en la cual confías y por qué? Inclusive había una pregunta abierta, ya que habíamos hablado de confianza, y te preguntábamos, ¿qué es para ti confianza? Lo interesante es que hay algo que descubrimos que quizás explica por qué confianza es tan importante, es uno de los elementos de la reputación, la confianza, pero es uno de los elementos de la reputación que está más cercano a la gente. ¿Y qué descubrimos en esta investigación? Que cuando hablamos de confianza, muchos nos decían seguridad, tranquilidad, tengo, no tengo miedo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la confianza? Que la confianza, cuando trato de explicarla, quizás no es tan sencillo, pero cuando veo lo que no es confianza, es mucho más fácil y voy a decirte exactamente cuál es el, lo que descubrimos. Confianza es la ausencia de miedo, de ansiedad, de angustia. Eso es lo que es la confianza, por lo cual también se explica por qué es algo que deseo tanto, que busco tanto, porque es una necesidad psicológica innata tratar de buscar estados en los cuales no tengo miedo, no tengo angustia, no tengo ansiedad. La definición de ese estado que tanto buscamos es la confianza. Ese fue uno de los grandes hallazgos y una grata sorpresa. No es fácil encontrarlo. Pero luego, cuando agrupamos todos esos testimonios donde las personas nos decían qué es confianza, por qué confío en esta empresa, por qué confío en este líder, por qué confío en esta marca, nos dimos cuenta que haciendo un análisis detallado de lo que es la parte de la, de la verbalización de lo que es confianza, se podía agrupar en tres grandes di dimensiones. Un grupo de los testimonios tenían que ver con el qué, lo que define o lo que eres como empresa, como líder, como marca. Otra dimensión de grupo de testimonios era el cómo. Lo que haces, cómo lo haces. Y habría otro grupo de, de testimonios que se podían agrupar en el para quién, que es el sentido o propósito cuando agregas valor a algo diferente de la empresa o del líder. Cuando empezamos a ver entonces los resultados de confianza agrupados en estas dimensiones, nos permite una gran cantidad de testimonios llevarlos a una dimensión que son mucho más fáciles de analizar y explicar.
2: Déjame complementar, perdona, Paola. Adelante, fundamental, Luis, y es eh, lo que había y hay en el mercado era los temas de reputación. No, la palabra reputación, Luis, tú y yo lo discutimos muchas veces, no sí. es tan fácil, tan fácil de definir. De hecho, la palabra reputación, en términos de definiciones muy académicas, muy técnicas, nos aleja del día a día sencillo para que alguien lo dijera con facilidad. En cambio, confianza era una palabra mucho más cercana, es confío no confío, ¿cuáles son los elementos? Si vemos que es reputación, lo decía Luis, reputación es la confianza más la admiración, más el respeto, pero es que se puede eh, admirar a alguien que hace algo inusitado, importante, y sin embargo no tener suficiente confianza, este, porque, no me, porque me genera la incertidumbre qué es lo que va a hacer, cómo se va a actuar, entonces cre, creíamos, y, y, y la investigación nos reflejo que era hiperrelevante concentrarnos en una variable, que era sencilla de comprender. Pero, y termino, eh, el, el, eh, había que diferenciarse, porque lo que había en el mercado son encuestas que, ustedes los técnicos, Luis, lo dirán mejor que yo, tienen que ver con más el top of mind, que es lo primero que te viene a la cabeza, que es lo que hace generalmente reputación. En cambio, aquí estamos hablando de una investigación exhaustiva con variables que permiten y el hallazgo que está publicado en la revista va a reflejar la utilidad de todo este tema.
1: Pues precisamente es un estudio bastante profundo de la región y aquí pues me voy a, a referir a Pablo para que nos explique un poco cómo fue ese proceso, sabiendo que Estrategia y Negocios tiene presencia en todos los países de Centroamérica y que cada país tiene grandes diferencias de cómo sienten esa confianza hacia los líderes y hacia las organizaciones, hacia las instituciones y las marcas. Entonces, muy valioso lo que dicen ustedes dos, porque precisamente fue un estudio bastante detallado, pero además cubriendo todos los países de Centroamérica, Cuéntanos, Pablo, ¿cómo se ve la radiografía de un líder y una empresa en la que confían los centroamericanos y cuáles fueron los hallazgos más relevantes que diferenciaron un país del otro en cuanto a la confianza?
4: Muy buenos días, Paola, y un saludo para Luis e Ítalo. La verdad es que, eh, como mencionó, como mencionaron, eh, pues es, es un estudio que, en el que pues quisimos eh, ir a más allá y abordar este tema con, con mayor profundidad, ¿no? Entonces me gustaría volver sobre lo que había dicho Luis sobre las tres dimensiones de la confianza porque esa es podemos decirlo la columna vertebral de todo de todo el estudio, ¿no? Que, que disecciona empresarios, marcas y, y empresas, ¿no? Entonces eh, sobre estas tres dimensiones eh, recapitulo, o sea eh, medimos tres dimensiones el qué las características que podemos decir que son las características de las empresas, el cómo eh, en las acciones de las empresas y para quién que podemos resumirlo como el propósito, es decir, eh, cómo se percibe este propósito de las empresas o de los empresarios. Entonces, eh, ¿por qué? Me, ¿Por qué vuelvo a esto? Porque desde esta matriz de esta gran gran árbol, podremos decirlo, ya comenzamos a ver algunas similitudes y diferencias en la región centroamericana o, y, y en, entre empresarios y empresas, por ejemplo. O sea, el primer punto, eh, como la, el factor de más alta valoración eh, de confianza, es eh, esta, esta primera dimensión, el qué, o sea, las características. Entonces, ¿qué nos revela esto? Que eh, los centroamericanos están valorando sobre todo, eh, digamos, la esencia, ya sea el personaje, eh, o sea, cómo es la persona natural o jurídica y cuál es la proyección que tiene, ¿no? Entonces, esto, esto es bien importante, eh, y también ahora viene una como una diferencia en las otras dos dimensiones por ejemplo eh, detectamos que los centroamericanos están sintiendo más confianza hacia los empresarios por el propósito que tienen o sea por el impacto que perciben tienen hacia los demás llámese la sociedad el país o incluso sus sus mismas empresas entonces y en cambio a las empresas eh, el foco de mayor peso para definir la confianza hacia si una empresa son sus acciones. Entonces, eso es, es uno de los primeros hallazgos que detectamos. Entonces, eh, sobre esa base, podemos pensar que para las empresas es más crucial su comportamiento, o sea, sobre todo, eh, ¿qué nos dijeron en comportamiento? Sí. ¿no? En, en, esta, en esta parte, en esta dimensión, eh, nos hablaron acerca de los temas de calidad, o sea, que una empresa que eh, le da productos y servicios de calidad, que sea innovadora, que también crezca, eh, despierta confianza, entonces eh, y esto es bien interesante en Centroamérica porque te está diciendo que eh, en, en los países centroamericanos que son economías pequeñas y, y quiero eh, o sea que no olvidemos esta parte que en realidad no son economías incluso en América Latina o sea, las economías centroamericanas son muy pequeñas eh, las empresas que crecen despiertan confianza entonces eh, eso eso es eso es un punto que que podríamos verlo a, hacia otros países de pronto. Si, si si se hace otra investigación a nivel latinoamericano, si esto sería un factor de confianza, no? Entonces, y, y el otro dato es la proyección social, no? Es decir, que los empresarios vistos con mayor peso sobre la confianza son los que eh, inciden en, en su entorno, no? Entonces, eh, y, y ahora esto tiene implicaciones sobre la, la responsabilidad social corporativa. Entonces, eh, eh, por qué? Digamos, o sea, digamos, eh, planteo dos preguntas. O sea, si, si la gente siente más confianza hacia una persona real eh, eh, que toma las riendas de la comunicación y ve a los líderes empresariales involucrados, eh, o sea, tiene un mayor impacto en beneficio de despertar confianza en, en RCE, por ejemplo, en responsabilidad social corporativa. Ahora, eh, ¿qué significa que las empresas de pronto no tengan tanto peso en esta parte? O sea, eh, podría ser que si las empresas no están comunicando adecuadamente sus programas de comunicación corporativa. O sea, eso, eso podría ser como una de las reflexiones hacia el futuro. Ahora, eh, para terminar, me gustaría retomar sobre algunas cosas que hemos eh, hallazgos que hemos visto en términos de país, no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, ya mencionábamos las dimensiones eh, de, 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 de las acciones perdón, de, de las características, las acciones y el propósito de las empresas. Eh, entonces, en cada país incluso tiene, eh, y, y mencionábamos que, que, digamos, las características tienen un peso muy importante para, para los empresarios eh, y el para quién tiene el propósito tiene un peso importante para los empresarios, pero las acciones eh, tienen un poquito menos de peso para los empresarios. Entonces, eh, pero digamos que en países se ven diferencias. Por ejemplo, en Costa Rica vemos un panorama más equilibrado, donde las acciones de los, de los empresarios eh, sí pesan como eh, casi igual no eh, en el salvador también estamos viendo una confianza hacia los jóvenes líderes y al sector tecnológico eh, esa es otra de las de las eh, de los hallazgos que hemos encontrado y eh, en guatemala por ejemplo eh, tenemos eh, un énfasis en los valores los resultados y el impacto del líder en la sociedad en, la, en las empresas y en eh, y también para, eh, como último punto, me gustaría también recalcar esta parte, este, la confianza eh, hacia las empresas originarias del país o empresas internacionales. Y en el caso de Guatemala nos ocurre un panorama muy interesante porque las empresas locales jalan esta confianza. O sea, la, la gente votó por las empresas guatemaltecas en, en mayor medida que en otros países. A diferencia de otras naciones como en Costa Rica, donde vemos un mix eh, de confianza en empresas extranjeras, sobre todo aquellas que han invertido en el país y, eh, y confianza de empresas locales. Creo que esos son algunos puntos que podría destacar, eh, Paola.
1: Gracias, Pablo. Y fíjate, en El Salvador también es el liderazgo joven de empresarios muy jóvenes que, que resaltan dentro de la región, ¿no?
2: Sí, oye, sin embargo, Paola, déjame eh, complementar un tema que a mí me llamó mucho la atención, que vale la pena agregar allí, Adelante. que son eh, las, las, las diferencias entre las empresas regionales, las empresas familiares. Me gustaría que abordemos ese tema luego, porque fue realmente eh, novedoso para mí encontrarme, nosotros que a Pisolante le damos mucho, mucho, mucho tiempo a la investigación permanente en la región y que nos la disfrutamos. Pero bueno... Eso vamos a hablarlo más adelante para que la gente sepa lo impresionantemente profundo que es esta investigación.
1: Eh, Tony, desde la visión como CEO de nuestra firma de consultoría gerencial con casi cinco décadas apoyando la transformación responsable de empresas y líderes, ¿qué deben tener en cuenta los líderes y las organizaciones para la construcción de la confianza en esta nueva era hiperconectada, infoxicada, más veloz que nunca antes y cada vez más digital.
0: Gracias, Paola. Bueno, y, y gracias a todos por esta grata oportunidad de compartir ideas alrededor de un estudio que marca, sin duda, un hito importante. Fíjate, quisiera tal vez antes de entrar en ese punto referirme a un elemento que comentaba Luis ah, no Tiene que ver tal vez con lo que yo resumo en una palabra en relación a, a lo que produce efectivamente eh, eh, confianza en el consumidor, en el ciudadano. Y tiene que ver fundamentalmente, si, si lo vemos de esa perspectiva que Luis nos comentaba, de la ausencia de miedo, eh, tiene que ver fundamentalmente con certidumbre, ¿no? tiene que ver con saber exactamente qué puedo yo esperar del otro. Y Flavio Cotini, el, el, el presidente de Walmart para Centroamérica, en la entrevista en que tuve oportunidad de compartir con él algunas ideas, mencionaba efectivamente bueno, pues ese significado que tiene confianza desde la acepción más pura que es confianza es esperanza. Y, y es eso, es la esperanza de poder efectivamente eh, tener eh, un contacto con el otro en el que yo efectivamente sé que voy a recibir. En consecuencia, no hay sorpresa, eso disminuye. En consecuencia, ese nivel de ansiedad que Luis se refería y produce un efecto de confianza porque esa certidumbre la puede extender en el tiempo. En consecuencia, este, tal vez por eso el empresariado en, en la región está también punteado en relación a otras audiencias. Fundamentalmente porque son consistentes, es decir, el empresariado procura efectivamente generar una oferta de valor y procura hacerla consistente en el tiempo, lo que genera efectivamente ese nivel de confianza en su audiencia, lo que efectivamente tiene impactos muy positivos para el negocio en relación a poder efectivamente al cumplir con esa oferta, pues hacer que los consumidores puedan establecer una relación en el tiempo de largo plazo con cualquiera que sea el producto o el servicio que la organización este, vende o coloca en el mercado. ¿Y qué supone esto para el empresariado, ya yendo a tu punto, en relación a, a lo que podemos denominar como la nueva economía? Bueno, pues, esta, esta realidad de digitalización, de inteligencia artificial, de automatización de procesos, este, de captura de datos, del manejo de big data, este, bueno, plantea una serie de desafíos muy significativos este, para, por una parte, generar confianza y, por otra parte, cuidar de esa confianza en el tiempo. Y en ese sentido, yo creo que cualquier esfuerzo se va a fundamentar en este ámbito, en la capacidad que tengan las organizaciones para explicar cómo funcionan este, sus procesos de digitalización, este, de aplicación de inteligencia artificial, este, en relación a cómo toman decisiones, cómo manejan los datos y la privacidad de los datos desde un punto de vista ético, que garantice efectivamente que eso que todos estamos suministrando permanentemente, a veces sin darnos cuenta, está adecuadamente resguardado y que en consecuencia no habrá afectación hacia clientes o a la sociedad en general este, por el uso de todos estos elementos de información que son compilados permanentemente por el sector empresarial en la medida en que nosotros tenemos una relación con ellos. En consecuencia creo que eso va a ser uno de los retos más importantes. Y ha sido motivo de discusión este, de las grandes empresas de tecnología, del sector empresarial, en relación a cómo garantizar efectivamente la privacidad de los datos, la transparencia en el uso de la inteligencia artificial, la responsabilidad en la automatización y la ciberseguridad, que hoy por hoy son una premisa fundamental para cualquier organización en el marco de una adecuada gestión de riesgos que también tiene que implementar y prever.
1: Precisamente eso te iba a decir, la, el, el manejo y la gestión de riesgos cada vez se vuelve más retadora con el avance de la tecnología y asimismo pues de, de, de lo vulnerables es que nos volvemos al, al estar hiperconectados y con los datos eh, a flor de piel, ¿no? Yo les tengo unas, unas cuantas preguntas para todos y voy a cambiar un poquito el orden aquí precisamente por eh, la reflexión que hizo Ítalo con el tema de las empresas familiares. Entonces, Ítalo, siendo una región precisamente lo que hablabas de conglomerados empresariales familiares, que es Centroamérica, esta vez las empresas no familiares resultaron ser las más confiables, con un 60.4%. ¿Qué podemos analizar de este resultado? Empiezo con Ítalo y continuamos con los demás.
2: Fíjate que, eh, Paola, eh, nosotros en Pisolante, que siempre todos los años estamos muy atentos a, al Trust Barometer de Errolman, Primero porque tuvimos, y Tony en particular, una relación muy estrecha con la familia. Eh, Errolman es una empresa familiar y, y Richard, eh, el hijo, Dan, su padre... Eh, eh, Tony eh, tuvo muy cercanía de relación con él cuando su oficina estaba en Chicago. La oficina de, de Richard Edelman estaba en Nueva York. Ahí en el, en el, en el Harvard Club <ríe> conocimos a, a Richard eh, eh, hablar de lo que era el proyecto de, de confianza. Para esa época todavía no existían esta, esta, estos indicadores. De allí sacamos eh, eh, digamos una serie de ideas de cómo se veía en el mundo el tema de la confianza y cómo veíamos que de, de cada año el tema de la empresa iba tomando mejor posición en confianza. Eh, después de la pandemia, la empresa que fue la empresa privada, la, 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 la industria digamos, la, digamos que compone nuestro portafolio de clientes, eh, se convirtió en una institución de mayor nivel de confianza. Pero cuando hacían un doble clic en qué tipo de empresa, eh, no eran las empresas uh, públicas eh, generalmente, eran... Eh, ni las empresas multinacionales, eran las empresas familiares. Eh, eso significaba que un, un número de e era el 67% de la muestra a nivel mundial, confiaba, y fíjense que la siguiente era eh, empresas, digamos, eh, de capital abierto y tal, 58, 57, pero 67, un número muy alto, de empresas familiares. Nos llamó la atención que en el caso de Centroamérica, a diferencia de la tendencia global no funcionaba que fuesen las empresas familiares las más confiables. Y la distancia, el gap que los separaba era importante. Estoy hablando de que el, en la muestra, y esto es muy importante para efecto de la lectoría que hagan del estudio de, eh, que estuvimos haciendo en alianza con, con Estrategia de Negocios, fue una, una audiencia de lectores, de gente vinculada a las revistas económicas de nivel del sector privado. Es decir, no es una encuesta de opinión pública general. Eh, esto es muy importante que lo considere, porque en esa audiencia las empresas no familiares estuvieron en un 60%, un poco más del 60% eh, en términos de confianza, y menos del 40%, estoy hablando de 20 puntos por debajo, las empresas familiares. Wow. La respuesta es ¿y ¿por qué esa diferencia tan brutal?, nuestra lectura eh, y de nuestra experiencia que hemos vivido en toda la región donde Pizzolante trabaja es que las campañas anti sector privado han estado muy focalizados en apellidos que están vinculados a empresas y lo que yo llamo terrorismo corporativo y lo uso con T mayúscula y lo pongo en absoluta eh, 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 signos de admiración eh, eh, para ponerlo muy gráfico es terrorismo porque es es utilizar muchas veces la mentira. Para, para, hacer generar, para generar percepciones contra a, a empresas cuando en el fondo lo que hay son diferencias ideológicas o inclusive retaliaciones particulares eh, o, o inclusive, aún más allá, eh, afectaciones de carácter eh, eh, político y del contexto. No con ello se oculta que, por supuesto, que hay empresas de todo tipo, incluyendo las familiares, que no actúan bien, el mercado las cuestiona, el, mer el, mercado, el mercado las... Las, la, las critica y eso impacta en su confianza, pero subrayo que la respuesta a tu pregunta, Paola es que es en el caso de Centroamérica encantaría eh, Luis, eh, Luis que hagamos esto y cuando hagamos estas investigaciones en, en, en República Dominicana a ver cómo, cómo son los resultados pero no fueron las empresas familiares, ¿qué queda para concluir en, en esta reflexión? Bueno, que era hacer un esfuerzo muy importante en materia de comunicación. Como dice mi querido socio eh, Tony, y yo de nuestra empresa, lo que no se comunica no existe. Y la percepción fundamentalmente es acceso a una información oportuna suficiente y objetiva basada en hechos. En consecuencia, hay que contar lo que hace la empresa privada eh, y la empresa familiar dentro del sector porque es mucho lo que generan en beneficio eh, y lo vemos por nuestros clientes directamente en Centroamérica.
1: Así es. Pablo, ¿y tú qué visión tienes sobre este, sobre esta, este resultado de que las empresas no familiares eh, resultaron ser mucho más confiables, un 60,4%? Desde tu perspectiva como centroamericano, ¿qué tienes que, que contarnos?
4: Buenos días, sí. Eh. A mí me parece que, que es un buen reto para las empresas familiares. Me gustaría colocar en contexto eh, qué nos dijeron los centroamericanos sobre la confianza en las empresas. O sea, la, la confianza en las empresas eh, depende marcadamente de tres factores. O sea, el primero es la estabilidad de la empresa, la calidad con la que da sus y servicios y el beneficio eh, cómo benefician a, a sus colaboradores y a la sociedad. Entonces, eh, digamos a Partiendo de, 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 de estos tres de estos, de factores de estabilidad, calidad y, y el beneficio para sus colaboradores y la sociedad, eh, entendería que los centroamericanos están pensando que las empresas corporativas, corporativas cumplen mejor estos atributos eh, por encima de las empresas familiares. Entonces, eh, esta es una reflexión que pueden tomar las empresas de tipo familiar. Ahora, yo, yo creería que también podría haber una influencia, y esto es una sospecha nada más, a, acerca... De, de, ¿De qué entiende el centroamericano por empresa familiar y no familiar? Y a mí me gustaría remitirme a otra pregunta que, se, que hicimos en la encuesta que eh, preguntaba sobre el tipo, qué tipo de empresas confías, empresas regionales, globales, locales. Y en ese apartado, las empresas globales eh, obtuvieron el 46% de ventaja eh, la, las regionales y las empresas locales suman el 33%. Entonces, ¿a, ¿a qué quiero llegar con esto? Yo pensaría que. Perdón, yo pensaría que las empresas familiares tienden a identificarse como empresas locales o regionales. Entonces, yo, 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 por eso es una sospecha. O sea, yo pensaría que el centroamericano está tendiendo a agrupar empresa familiar como empresa local o regional y. Empresa corporativa como empresa internacional y en este contexto creería que está influyendo en la percepción de empresa familiar y no familiar.
1: Ok, es una, es una mirada eh, diferente. Tony, yo quería preguntarte, eh, ¿será que responde también a ese reto en este momento de un cambio generacional en, en, la, en la, el liderazgo de, de estos conglomerados?
0: sin duda y, y, y déjame agregar algo quisiera regresar un poco a la reflexión que ahí está lo que me parece muy relevante porque apunta tal vez un poco desde las amenazas de la organización ¿no? que tiene que ver con lo, con lo que se califica como terrorismo corporativo que son las agendas de terceros que procuran torpedear de alguna manera los esfuerzos del empresariado familiar en la región aquí o allá pero si lo vemos también desde otra perspectiva que es la perspectiva de la debilidad yo creo que llamado a la reflexión para el empresariado familiar en la región también tiene que ver con su gobernanza y dentro de la gobernanza lo que tú mencionas lo que tú bien mencionas, que tiene que ver con este, y la, la realidad interna de tener que convivir con distintas generaciones de la propia familia operando dentro de la organización y la consistencia que se requiere en la organización para que efectivamente los procesos y las tomas de decisiones fluyan apropiadamente eso va a tener impacto sobre la consistencia de la organización en, en términos de su accionar frente al mercado y esa consistencia termina generando efectivamente pues certidumbre o incertidumbre y en consecuencia creo que eso de alguna manera tiene un impacto este, sobre esa percepción que puede tener este, el consumidor, el mercado, la ciudadanía en relación a, bueno, pues, a la organización, a la empresa en términos efectivamente de confiarse. Entonces, Allí creo que hay una tarea importante en el que efectivamente la incorporación de nuevas generaciones este, al, al negocio familiar, este, la responsabilidad que tiene la familia para con el negocio familiar, que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de estructurar un modelo de gobierno este, apropiado que permita efectivamente que los procesos y las torres de decisiones sean las adecuadas para generar esa consistencia entre lo que digo y lo que hago. A veces decimos pero no hacemos, a veces hacemos pero no decimos y lograr el equilibrio entre esas dos cosas es absolutamente fundamental para generar certidumbre y generar inconsistencia.
1: Gracias a todos por esas respuestas. Bueno, Luis, yo quisiera que habláramos de la confianza en el tipo de instituciones y en el tipo de líderes. Por mucho, la empresa privada sigue siendo la más confiable en la región, con un 41.5% seguido por la Iglesia Católica, con un 16.6%. Y en el liderazgo pasa lo mismo. Los líderes empresariales son los más confiables con un 62%, seguido por un alto porcentaje en la opción ninguno con un 13%. Ese ninguno, ¿qué lectura le dan a ustedes?
3: Así es, Paola. Afortunadamente, el resultado de las empresas privadas, en primer lugar, es un hecho que hemos visto en otras investigaciones, pero es el resultado de una, una empresa privada que ahora está más preocupada o está preocupada no solo por sus ingresos y su beneficio, sino comienzan a tener también un rol y un impacto fuera de la organización. Buscan impactar positivamente la sociedad, el medio ambiente, trabajar de una forma ética. Y esto está viendo sus resultados y es muy positivo. porque Aparte de que se ven los resultados, miles de organizaciones tratando de mejorar al mundo, a la sociedad, a través de diferentes acciones. Oye, es un impacto que lo vamos a ver nosotros y se está viendo actualmente. Y lo bueno es que es percibido. Entonces, que la empresa privada esté en primer lugar es respuesta a un plan de lo que se está haciendo en muchas organizaciones. Ahora. Que ninguno tenga un porcentaje alto es una excelente oportunidad para cualquier organización porque tú puedes capitalizar ese casi 14 de personas que mencionaron ninguna institución porque ahí hay un vacío. Ahí hay una oportunidad que no solamente es para la empresa privada, para la iglesia católica, que fue la segunda mención, universidades, la cuarta, iglesias evangélicas, las ONGs, entonces creo que hay una gran oportunidad de capitalizar parte de ese 14 porque lo triste es que tienes un porcentaje de la población que siente que no hay ninguna institución que merezca su confianza. Pero lo bueno de la, la buena noticia de empresas privadas es lo que te digo, es resultado de buenas acciones, de planes y que se han comunicado acertadamente de forma que en la percepción de la población hay conciencia de que las instituciones de empresas privadas están haciendo bien por la sociedad, lo cual me genera confianza, porque hay, no hay incertidumbre de lo que ellos están haciendo y lo que están comunicando.
2: Fíjate que me gustaría, sobre esa base, eh, de, lo que, de lo que incluso las investigaciones que hemos analizado llamamos el espiral eh, de la desconfianza, es, bueno, y, ¿y cómo cambiar esa espiral? ¿Cómo romper esa espiral de desconfianza? Yo creo que las investigaciones lo están diciendo con claridad. Equidad e inclusión, es decir, que haya mayor respeto. Eh, eh, obviamente, los temas vinculados a la sostenibilidad, es decir, al equilibrio entre los intereses económicos, sociales eh, e, e, e inclusive ambientales en el, en el mundo más moderno de lo que hay. Pero esos elementos están obligándonos a que el papel social de la empresa sea cada vez mayor y lo que se está esperando un liderazgo empresarial, eso es lo que rompe el espiral depresivo, demostrándolo con un progreso que sea tangible, con actuaciones, como bien dice eh, el, la investigación eh, eh, que publica en este número de colección y que no, lo, no dejaré de repetirlo, porque es que me siento profundamente orgulloso de esta alianza de, de estas tres partes que Pusieron tanta energía, pero tiene que ver con cómo construir la confianza, pero dando soluciones a partir de información eh, por encima de las divisiones que hay y que, y que muchas veces eh, antagonizan y complejizan con una polarización en nuestros países y obviamente como como una institución, la empresa. Eh, que Responda a intereses también de la sociedad que brinde mucho más información. Entonces, así se rompe esos espirales que hacen que ese 13, 14% pueda ser utilizable para apuntalar confianza en otras instituciones.
1: De acuerdo. No sé si tengan algo que añadir sobre este tema, Pablo o Tony.
0: Yo creo que sigo bastante claro, la ¿no? verdad, que, que queda poco que sí. añadir a esto que ya Luis y Ita lo han, han comentado. Eh, creo que hay una tarea importantísima y suscribo las palabras de Italo en relación a, a la tarea que tiene el empresariado este, por, por comprender efectivamente el estado de la confianza, cómo, cómo se hizo reflejado en la realidad de su propia organización y en consecuencia qué medidas debe tomar para desde su propósito poder reflejarlo con claridad en su actuación, comunicarlo con propiedad y cumplir con esa promesa que permita que efectivamente la confianza se convierta en un activo este, para la propia organización.
1: De acuerdo, muchas gracias. Bueno, yo voy a preguntarle a Pablo, hay un tema sobre la situación que este, estamos en este momento y bueno, durante todo el año 2023 en todas las regiones del mundo, pero eh, en Centroamérica este año estuvo bien movido, estuvo bien, eh, bien movido. <ríe> Entonces quería yo preguntarte, Pablo, y después los otros si quieren unirse eh, también en esta reflexión. ¿Cómo creen que incide el contexto en la generación de confianza hacia los líderes y hacia las organizaciones en este momento histórico?
4: Bueno, eh, yo, yo me gustaría, a mí me gustaría remitirme a una pregunta que hicimos también en la encuesta, que es acerca de qué faltaría para confiar más en las empresas y, y por qué eh, me gustaría remitirme a ella, porque creo que aquí es donde las, los encuestados nos están revelando las de, la demandas hacia sus empresarios y empresas. O sea, nos están diciendo que okay, confiamos pero hay un, ar, un margen de mejora y hay, hay un área de oportunidad para poder mejorarla. Entonces, y parte de eso está vinculado con el papel que tienen eh, estos actores en, en la sociedad. No, o sea, entonces para los empresarios eh, detectamos que genera más puentes de más puestos de trabajo es, es, es la demanda prioritaria, o sea, por, por lo menos en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, y, y no solo a lo largo de empresarios, sino para las empresas. O sea, generar puestos de trabajo es una de las, de las mayores demandas. Pero también eh, los encuestados están diciendo, ok, eh, nos gustaría ver que tú como empresa o empresario cuides más el medio ambiente, que hagas uso responsable de tus recursos que hagas uso responsable de tu poder en el mercado. No gustaría que inviertas en las comunidades. Creo que esas son las áreas en las que eh, más eh, necesidades hay eh, y, y oportunidades de mejora.
2: Fíjate que me sumo eh, a, a la respuesta de áreas de mejora, eh, pero si pensamos en, en doble clic sobre esas áreas de mejora, quiénes deberían ser las prioritarias audiencias de toda esta, de, de esta actuada empresarial. Eh, las investigaciones, no solo las que hemos hecho nosotros con, en alianza con, uh, uh, con, con Estrategia y Negocio, sino que lo estamos viendo es hacia los empleados y obviamente hacia los consumidores. Pero quiero detenerme en el tema de los empleados porque, eh, como tú decías, Paola, cómo afecta el entorno, bueno, lo afecta de una manera absolutamente brutal. Es decir, el, el entorno afecta las, actuaciones, las, las actitudes y los comportamientos porque envía un cierto tipo de información que, dependiendo de tu edad, y aquí es importante segmentar las audiencias, pueden hacer que internamente tengan mayor o menor impacto. Y lo digo porque eh, ya no en la investigación que van a ver en la revista eh, eh, que hicimos eh, con datos, sino lo que hemos hablado, eh, Tony, Luis y yo, del de, 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 de permanente innovar, en investigarnos es cómo influyen las nuevas generaciones en el, en el mundo empresarial. Una investigación, digamos, muy, muy reciente a la que tuvimos nosotros acceso, siempre hablando de confianza, es que entre 21, 2021 y 2023, más empleados comparten y publican contenido relacionado con los empleadores en el contexto donde opera el empleador. Es decir... Si el empleador, la empresa, no comunica lo que hace, cómo lo hace en sociedad, es decir, en su actuación institucional, no la comercial, que, se, que responde a los intereses del accionista, de maximizar sus ingresos, no, no, los, la, la, la actuación institucional que responde a los intereses de la sociedad, a la expectativa de los colaboradores, de sus familias, del entorno en general. Bueno, son las generaciones entre 18 y 26 años la que en las investigaciones que hemos, que hemos visto, por cierto, una muy reciente de, de, de nuestro amigo Edelman, subió un 17%, digamos, del 21 al 23, el, el hecho de que entre los 17 y 26 años eh, es... El, el, la, la edad en la que más influye, cómo comparten ellos noticias del día a día del entorno este, sobre, la empresa, sobre, sobre la empresa en la que trabajan. Y un porcentaje altísimo, esa misma generación, entre 18 y 26, te lo dicen en términos de, um, de esa información que ellos mismos publican. Eh, y otro último comentario para agregar más valor a estas investigaciones y pensar que este aporte en la, en, la, en la alianza con estrategia y negocio va a seguir creciendo de cara al próximo año cuando volvamos a investigar más eh, y mejor eh, a, a Centroamérica, es darnos cuenta que estas edades jóvenes, los compañeros de trabajo entre 21 años, eso fue lo que eh, se, se conoció en la investigación de Delman habla de que estos muchachos de 21 años influyen de manera importante en la voluntad del resto de los empleados, estoy hablando de números altísimos, 61%, este, y aumentó de un año a otro 6 seis, eh, seis puntos, eh, internamente presionan a mi empleador para que cambie cosas hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto, eh, Paola, para concluir con, con, con tu pregunta? Sí, el entorno influye mucho pero en la medida en que el, el, el entorno influye, yo tengo que hacer más esfuerzos de comunicación con actuaciones coherentes y consistentes con mucha pasión. Es decir, mientras más se complica el entorno, que nos divide el esfuerzo para generar buena percepción, más hay que multiplicar exponencialmente nuestras actuaciones multiplicadas exponencialmente por comunicarlas, que la gente las valore, las comprenda y en consecuencia se convierta en un, en un seguro de confianza para la empresa.
1: Definitivamente es un elemento para construcción de confianza, mostrar las acciones y actuar, actuar y mostrar esas acciones. Eh, porque, bueno, hay muchos líderes, muchas empresas que a veces se quedan relegados en, en, en estudios como de este tipo, porque precisamente no comunican lo suficiente lo que están haciendo por sus comunidades y por los grupos de interés que están impactando positivamente. Gracias. Eh, bueno, y yo quiero preguntarle a Tony, eh, más allá de la reflexión sobre la confianza corporativa, destacar a quienes generan más confianza en la región y aportar a este conocimiento sobre el tema de la reputación, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál creen ustedes, y empecemos por Tony, cuál es la utilidad de un estudio como estos a futuro y en la práctica?
0: Creo que este estudio marca, sin duda, eh, un hito importante y establece una línea de base sustantiva para entender el fenómeno de construcción de confianza en la región. Creo que esta iniciativa eh, que surge de, de, de ITA, las conversaciones con, con Luis Maturén, luego Belia, este, y la revista Estrategia y Negocios, que ha hecho un trabajo realmente extraordinario este, en, en el proceso, no solamente del, del reporte en relación al estudio particular, sino a incorporar las distintas visiones de los actores que forman parte. Esta es una herramienta este, a la que no solamente creo que hay que darle continuidad, sino que para el empresariado se convierte en un punto de referencia que le permite, en consecuencia, tomar de allí elementos de valor para establecer sus propias estrategias en relación a cómo maximizar y aprovechar la oportunidad que representa el gap que puede existir todavía entre algunos sectores y este, el mercado en términos precisamente de construcción de, de confianza. La confianza es un activo, es un activo que permite, siempre recuerdo un libro que leí hace mucho tiempo al COVID, este, que describía la confianza como un elemento clave para incrementar la velocidad de las transacciones de una organización para con el mercado. Y es que cuando hay confianza todo es más rápido. Cuando hay confianza eh, eh, no tengo que pensarlo mucho en relación a si voy en una dirección o en otra. Aquello que me produce esa confianza evidentemente me facilita la toma de decisiones y en consecuencia voy a estar mucho más, puede ser mucho más proclive a poder efectivamente pues depositar este, mi negocio, depositar mis intereses en una organización determinada frente a otra. En consecuencia, la confianza es un elemento de competitividad este, para el empresariado en la región y creo que el, el estudio da buena cuenta de ello. Este es un estudio que bien vale la pena que el empresariado profundice este, en los datos que están detrás del estudio y creo que allí Luis puede contribuir muchísimo en, en aportar este, a quien le interese, pues ir más allá de lo que efectivamente este, está evidentemente publicado en, en la revista. Y en consecuencia, eso, trabajar en pro de continuar construyendo confianza como elemento, como un factor crítico para el éxito de cualquier organización.
1: De acuerdo, y, y aquí aprovecho que mencionas a Luis para darle eh, la palabra con esa experiencia que, que ha tenido a lo largo de casi 70 años eh, es, eh, Datos Group. ¿Cómo es la utilidad de este estudio? ¿Cómo ves la utilidad de este estudio a futuro?
3: Paola, es clave cuando tomemos decisiones contar con información y muchas veces podemos tener prejuicios que hacen que nuestras decisiones eh, sean erradas y responden a que realmente nunca recolectamos la información antes de tomar esa decisión. Y te voy a dar un par de ejemplos. El hecho de conocer que, que confianza transmite seguridad y que es mucho más cercano a las personas que lo que estábamos hablando, reputación, porque básicamente es una necesidad psicológica innata, ya es algo importante. Pero por ahí voy a dar un ejemplo mucho más preciso. Cuando hablábamos de la dimensión para quién... Oye, jamás sospechamos que lo que iba a tener mayor cantidad de menciones era para los colaboradores. Y es un poco lo que conversaba Ítalo previamente. Muchas veces cuando desarrollamos nuestras estrategias pensamos solamente fuera de la organización, pero fíjate que un elemento muy importante es dentro de la organización. Algo que recuerdo, alguna vez hablé con Ítalo, de, de hecho en República Dominicana, que se llamaba el vintorno. En la geometría de la comunicación, tú tienes el entorno y luego tienes el de entorno que es dentro de la organización. Ese es un elemento importante que a veces por obvio lo, lo tomamos en cuenta. Nos preocupamos mucho conversar fuera de la organización, enviar mensajes. Oye, pero no podemos descuidar que lo que estos colaboradores comenten y ahora son voceros que tienen una influencia importante va a afectar la percepción de confianza que tienen de nosotros. Entonces ya esto es un hallazgo importante, el cual podemos hacer planes de tener no solamente comunicaciones fuera de la organización, sino considerar a esa audiencia interna que tenemos dentro de la empresa, que además la ventaja es que la tenemos muy cerca, bastante controlada, pero muchas veces olvidada. Y esa omisión podría resultarnos costosa.
2: No, no puedo dejar de agregar, eh, Luis, eh, que para y en este podcast eh, generoso pues, que, que, que hemos montado y que nuestro amigo Pablo, eh, a, a representación de este tejido negocio, creo que es tremendamente de valor que conozca. Hay un producto que nosotros hemos estado empujando y que tiene mucho que ver, Pablo, y vale la pena que lo pensemos hacia el futuro en la revista, y es estudiar ese entorno eh, al que se refiere, que es una tesis, una vieja tesis, que me tocó escribirla ya hace, hace ya bastantes años, que había el entorno, que aquello que nos rodea, el dintorno que es aquello que nos contiene, donde está nuestra forma de ser y hacer las cosas, que es la cultura, y el entorno, que es donde está la identidad, es lo que yo veo. Pero bueno, para no complicarnos y de ese tema hablamos en otra oportunidad, creo que hay que estudiar quiénes son los influenciadores internos en las empresas. Y eso que llamamos embajadores no es un hecho, de digamos, de señalar a dedo quién es el que nos va a representar sino valorar internamente quiénes son aquellos que para los compañeros de trabajo son importantes porque influencian en sus actuaciones. Entonces, este tema de la confianza tiene que ver con un doble clic en el hacia adentro si entendemos que el mundo interior tiene la prioridad que tiene y eso supone estudiar quiénes son con una serie de variables que ya Luis podría comentar luego que son las que componen al influenciador interno, es decir... Aquel que cuando dice algo, los demás lo escuchan y lo siguen este eh, y que son muchas veces personas que ni siquiera hemos identificado dentro de la empresa para poderlo llenar de información de lo que hacemos para que a su vez influencien positivamente a favor de la empresa. Esas son nuevas tareas y hacia donde debemos apuntar en estas investigaciones de cara al 2025.
1: 20, 24, 2024 25. 2025. 2024,
4: toma nota Estamos, Pablo, tomen nota. nota en esta <risa> Estamos tomando nota de muchos, <risa> muchas aristas y creo que esa es la riqueza de, del estudio, ¿no? O sea, que, que es, es el primer ejercicio eh, que puede ir detonando en, en ir profundizando en muchas más aristas. Y, y, y yo quisiera aportar en esta parte que, que creo que uno de los aportes de este estudio no solamente son los datos. Sino también las entrevistas. O sea, fuimos a preguntarle a los líderes, mire, ¿y cómo aborda este tema usted? Y entonces nosotros detectamos en, esa, en esas entrevistas que, que en muchas ocasiones los mismos líderes no se plantean el tema de la confianza como tal. La confianza está allí de manera implícita. O sea, eh, pero no es que por. Esta, a veces, muchas veces está como en el plano subconsciente y, y emerge a la conciencia en momentos claves cuando uno dice, mmm, desconfío en esta persona. O, o si confío, eh, pero por lo general los, los empresarios eh, le ponen más el foco al tema de reputación, entonces eh, es, una, una es una riqueza de este estudio justamente como ir a, a ese subconsciente donde se dan cuenta y comienzan a reflexionar y, y una de las cosas que nos decían cuando hablábamos, conversábamos con ellos es eso no lo había pensado, por ejemplo. Fue una de las frases que casi que toda entrevista, eso no lo había pensado. ¿Cómo influye la confianza? ¿Cómo genero confianza? ¿Qué, ¿Cuáles de mis acciones han generado confianza? Pero, pero lógicamente encontraban esta parte. O sea, encontraban. Nuestro estudio también hizo algo. A, 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 nos atrevimos incluso en, cuando fue posible en hacer perfiles de empresarios y decirle, mire, usted es líder de tal país eh, por estas, estas y estos atributos. Caso de El Salvador, tuvimos muchos empresarios tech eh, que fueron valorados por la juventud, por la innovación, eh, incluso por la trayectoria, aunque fueran jóvenes, por ejemplo. Entonces, y, uno, y uno se comienza a pensar: ok, en ¿no? la trayectoria no solamente se miden años de experiencia, sino también eh, en ese impacto, eh, en este impacto que tienes para, para tu carrera y para los demás. ¿no? Entonces, eh, creo que ese es un aporte del estudio y eh, hacia el futuro, definitivamente eh, 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 va a ser medir cómo está variando la confianza porque en esto no es un tema eh, eh, como como decíamos Luis cuando conversábamos sobre sobre este tema eh, y esa es otra 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 fortaleza del estudio es que nosotros no solo nos aventuramos a, a, a medir confianza sino que nos sentamos a platicar a abordar sobre qué es la confianza desde la misma base del estudio y y una de las cosas que decía Luis es o sea esta es una fotografía de un momento el, el próximo año, el próximo mes, el, la confianza puede cambiar. Entonces definitivamente es un estudio que ha nacido vivo para seguir viviendo, para seguir evolucionando y, y explorando nuevas alternativas, nuevas aristas.
1: Bueno, y eso me da pie para, para preguntarles precisamente cómo ven esa fotografía. Del 24, ¿cuáles creen que sea el mayor desafío en la construcción de confianza para el 2024? Y con esto vamos cerrando nuestra conversación.
3: Creo que el desafío es, aparte de seguir midiendo confianza de cara a nosotros, es ir incorporando más profundidad en la investigación. Es, por ejemplo, hacer un capítulo y hablar de la confianza y las marcas la confianza dentro de los entornos laborales puede ser otro de los temas. Es decir, de esto hay mucho de lo cual explorar, pero lo interesante es que ya tenemos la piedra angular sobre la cual construir. Pero un poco lo que decía Ítalo, realmente el rol de estos influenciadores dentro de la organización y la confianza dentro de la organización podría ser uno de los temas que queremos explorar y ver qué están pensando las personas dentro de las empresas sobre la confianza interna, la confianza que tengo en otros dentro de las empresas.
1: Gracias. sé si Pablo y Talotoni tienen alguna otra idea sobre cuál es el, ese desafío para el 2024 en la construcción de la confianza.
2: Eh, a ver, yo, yo quisiera responderte para también cerrar la reflexión y dejar que otros hagan sus también reflexiones finales. Eh, hablar de cuáles son los desafíos desde la perspectiva de la empresa y más aún en el empresario el líder yo creo que el mayor desafío de cada año que viene sumando a, 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 al desafío nuestro como investigadores empedernidos y con una revista innovadora como Estrategia de Negocios es invitar al empresario a que sea cada vez más humilde y cada vez más inclusivo en sus relaciones yo creo que muchas veces nos sobra arrogancia y nos falta humildad cuando actuamos. Y a veces esa arrogancia ni siquiera es una arrogancia consciente. Es decir, que no nos damos cuenta que nos están leyendo como arrogantes fácilmente porque no escuchamos al otro. Y yo creo que uno de los grandes desafíos eh, en los tiempos por venir con tan, con tan repletos de incertidumbre es escuchar antes que hablar. Escuchar y actuar en consecuencia. No con una visión populista, sino con una visión de, de inclusión y de, y, de, y, de, y, de, y de convertir esa escucha en actuaciones que sean mucho más eh, incluyentes eh, con la sociedad y con nuestra, eh, el mundo del de, el, el hacer empresa eh, con las comunidades. El otro elemento retador para la empresa es la coherencia para ser consistentes en el templo. Se no puede ser que digamos una cosa y actuemos de otra distinta. La congruencia, como dicen en, en, en Centroamérica en muchos países, es fundamental para construir confianza, porque subestimamos la inteligencia del colectivo y nos damos cuenta de que estamos en una vitrina donde siempre están navegando por frente de nosotros sin que nos, sin que nos demos cuenta. En consecuencia, ese elemento de, de coherencia. Y los últimos dos, son fundamentales. Para mí es, eh, en esa búsqueda de, de, de mayor humildad, creo que tenemos que revisar en nuestra, eh, nuestro apetito al riesgo, nuestra tolerancia al riesgo y nuestras capacidades para saber manejar el riesgo. Y aquí me refiero y cierro con esta reflexión. En el pasado, con la, con, 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 sin las redes sociales y con una complejidad social menos notoria de la que hoy tenemos, porque siempre existió pero era menos notoria porque las redes no la potenciaban y porque el, 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 el sentimiento colectivo no nos hacía marchar en defensa de nuestros propios intereses. Entonces, esa, esa, ese apetito al riesgo en el pasado era muy alto y tú asumías riesgo porque tú tenías como controlar el riesgo, tenías una gran capacidad y en consecuencia tu tolerancia al riesgo era, era, era muy baja, muy alta. Es decir, tú, 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 tú tolerabas cualquier cosa. Eso cambió radicalmente el nivel de vitrina que está en nuestros comportamientos es de un grado tal que tenemos que revisarnos aquella forma de tomar decisiones y de tomar y de asumir riesgos es decir, ser humildes en entender la capacidad para manejarlo ser tolerantes en la manera como nosotros definimos el, 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 el riesgo es tener cuidado y, eh, y el apetito moverlo con mucha prudencia y eso, sin ninguna duda, es lo que nos va a permitir construir confianza. Escuchar, ser humildes, asegurar coherencia y, en consecuencia, eh, asumir el riesgo que podemos controlar. Pero sí, siempre asumir el riesgo, pero responsablemente aquel que podemos tener la capacidad para gerenciarlo de manera estratégica para construir confianza.
1: Precisamente... Eh Debemos tener ese, esa, también esa capacidad de, de reflexión, porque la confianza pues es, es algo vivo que constantemente hay que, que construirse. Bueno ya eh, no sé si alguno más eh, Luis, Tony, Pablo tengan alguna otra idea para finalizar sobre estos desafíos a futuro. Para ya despedirnos y, y decirles a nuestra audiencia, decirle a nuestra audiencia muchas gracias por, por su atención.
0: Gracias, Paola. Muy cortito, ¿no? Este, sobre todo luego de, de escuchar a Ítalo este, con las que concuerdo 100%. Pero solamente para, para no obviarlo, ¿no? por aquello de que obvio, obvio viene de obviar, es que la gestión reputacional este, es absolutamente indispensable para la construcción de confianza. Y la gestión reputacional es un proceso. En consecuencia, la confianza, que es un resultado, depende efectivamente de que nosotros trabajemos activamente en la gestión reputacional de nuestra organización. Y en ese sentido debemos procurar que, como bien decía Ítalo, el ser y el hacer sean consistentes, congruentes y que estén respaldados por una experiencia, digamos, por hechos verificables, este, que favorezcan una experiencia de contacto para nuestros clientes, para nuestros consumidores y para la sociedad en general en función de su expectativa en relación a nuestro comportamiento y que efectivamente contribuya de esa forma a que podamos nosotros incrementar el valor de nuestra organización, este no solamente en términos económicos, sino evidentemente en términos de beneficios para la sociedad. Yo creo que es un punto fundamental que no debemos dejar pasar por alto en relación a esa íntima relación que existe entre la gestión reputacional y la construcción de confianza.
1: Bueno, pues yo creo que hemos analizado este tema muy bien, eh, concretamente, con cada uno de ustedes, lo que les, a quienes les agradezco mucho esta conversación. Eh, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, el desafío nuestro será plantear un tema novedoso para nuestro próximo estudio, eh, para nuestra próxima edición especial del año entrante. Así que pues los convocamos a todos a ver detalladamente esta edición, esta primera edición de confianza que pueden descargar en estrategia y negocios. Y bueno, esto ha sido en toda, eh, todo es, en esta ocasión. Les esperamos nuevamente en un próximo episodio de Pisolante Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram a través de Pisolante Global y en LinkedIn y Twitter como Pisolante. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Nos despedimos. Un abrazo para todos.
0: Esto fue El Pisolante Podcast. Visítanos en www.pisolante.com y suscríbete a nuestro newsletter Insights. Gracias por escuchar.